0: RPS, powered by Seth. Dejadme que os diga una cosa, si por mí fuera no saldría de debajo del edredón.
1: Con Andrea Gómez
0: de empezar el tardeo, me gustaría pedir disculpas y rectificar. Un fe de ratas, pero con todo el remordimiento posible. El miércoles pasado, 21 de octubre, en la sección de Amiga Date Cuenta de Noelia Ramírez y Begoña Gómez, pusimos la canción Escasta del Pardo como acompañamiento a la nota de audio de la diputada de Podemos, Mar García Puig, que hacía alusión a la misma canción. El Pardo es un grupo de Madrid formado por cinco hombres. Pues existe un comunicado público en Instagram bajo el título Park Info, P-A-R-Q-Info, donde se denuncia un comportamiento nocivo, de acoso, de tipo emocional, afectivo y sexual por parte de uno de los componentes, el letrista y líder del grupo. Quiero pedir disculpas por haber usado una de sus canciones en una sección que precisamente pretendía denunciar estas situaciones de denuncia y acoso desde la izquierda y supuestos espacios seguros. Desde aquí quiero pedir disculpas de parte de todo el equipo de Tardeo, así como de Begoña y Noelia. Desconocíamos las denuncias y la plataforma de afectadas que existe. El mismo comunicado dice ha querido ser un referente del compromiso político y presentarse como empático y generoso, incluso feminista, lo cual es insultante, precisamente de lo que iba la sección. Condena absoluta y pedimos perdón por el daño que pueda haber sentido alguien al oír precisamente esa canción en un contexto de denuncia. Mis más sinceras disculpas, lo digo de verdad. Una vez dicho esto, vamos con el tardeo de hoy. ¿Qué tenemos hoy? Estrenamos sección. Alguien que nos hizo muy bien con el primer confinamiento y que con una especie de conjunción astral vuelve a tardeo cuando estamos de nuevo en casi un segundo confinamiento. Se trata de Lucas Ramada, especialista en videojuegos y juegos online, y en cada sección nos diseccionará los distintos aspectos que componen los juegos. Por ejemplo, la imagen, la música, las temáticas Hoy precisamente nos hablará de la imagen y de la importancia de la identidad visual de los juegos. ¿Qué posibilidades artísticas hay dentro de un videojuego? Y volvemos a tener en Tardeo a Luna Miguel y Eudalas Pluga y su maravillosa sección Mucho Texto, Literatura, Actualidad y Recomendaciones, cerrando el mes de las escritoras que se ha reunido bajo el hashtag en internet Leo Autoras Oct. Y para ello lo harán hablando del libro sobre la amistad, y la amistad entre mujeres concretamente, lo que a mí me gusta este tema. ¡Viva las amigas! ¡Claro que sí! Bienvenidas a Tardeo. Lo más seguro es que acabéis odiando a Boy Pablo, después de oír repetidamente su canción Hey Girl en la sección de Coge, papel y boli. Uno de los peligros que es tomar una, un tema, una canción, para una sintonía y que se reproduzca de forma repetitiva. Pero es que me gusta. Nico Muñoz y su proyecto musical Boy Pablo presentan un nuevo disco, se llama Guachito Rico, y esto que suena es uno de los temas del álbum, con el mismo nombre, tema discotequero, que mezcla inglés y castellano. La letra dice: Ya no sé qué hacer, solo me quiero mover. Una letra perfecta para esta situación de suspensión de derechos y libertades que vivimos.
1: Juegos, con Lucas Ramada.
0: Mi objetivo final con esta sección, si es que hay una meta, es que hablemos de los juegos y los videojuegos como una parte importante de la programación cultural. Los videojuegos son cultura y las expresiones artísticas y temáticas que se pueden derivar de estos juegos son tan o más interesantes como cuando hablamos de un libro o una película. Y este precisamente es su espacio de reivindicación.
2: It's poisonous power, I almost lose it Vomiting
0: ¿Y este espacio de quién es? Pues solo podía ser de Lucas Ramada, investigador especializado en ficción, tanto literatura como juegos digitales, para un público infantil y juvenil. Es doctor internacional en didáctica de la lengua y la literatura por la Universidad Autónoma. Está detrás de la cuenta de Instagram Estonova de Libros, desde de donde cuelga contenido divulgativo sobre narrativa multimedia. Atención, porque junto al investigador y crítico de arquitectura y videojuegos Hugo M. Grist, tiene un podcast llamado, de forma muy acertada, Dile que baje. La descripción del podcast. Quieren saber cómo juega la gente, así que deciden pasar a buscarla por casa. Podéis escucharlos en iVoox, e Spotify y Apple Podcast. Tienen además unas pequeñas videocolumnas subidas a YouTube que son maravillosas. Ahora sí, bienvenido de nuevo, Lucas, Atardeo. Hola, Andrea. Estamos hablando... ...fuerte, que la, cuando nos vimos aquí sentados en esta mesa... ...era antes del confinamiento, sí, del antes. primero...
3: ...de hecho estábamos hablando de que a lo mejor es mi culpa todo esto... ¿Qué tú eres, ...tengo la eres sensación de grave. que me llamas a Tardeo y <ríe> a nos confinan, loco... ...vaya movida... ...tenemos,
0: tenemos co conexión directa con el gobierno... ...oye que sí. viene Lucas, cuando queráis Pum, podéis ir cerrando, la, podéis ir cerrando la ciudad... ...¿cómo estás por eso?
3: ...estoy bien, estoy bien... ...¿estás uh, bien? ...sí, igual que te dije en confinamiento... Mmm, ...soy de los que prefieren no quejarse... Porque, porque hay situaciones peores y, y todavía estoy que aguanto, entonces tiro para adelante. Ya, llegará, ya llegará, o no, no, el momento de quejarse, por ahora tiro. Vale, tiro, vale. tiro, 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 tiro. Eh,
0: Me toca un poco de esa actitud, porque yo mira que se queje y cae. No, pero... No,
3: bueno, no, pero es como que la queja es como colectiva. ¿eh? Claro, entonces, cuando vale. uno siente que no tiene por qué hacerlo, está bien dar espacio para que quien lo necesita se queje, ¿no? Yo creo. Yo qué sé.
0: Entonces, todo se ha quedado perfecto. <risa> eh, oye, Lucas, tienes que contarnos por qué este título de sección, que es Solo son juegos. Bueno,
3: es un... Yo creo que un poco juguetón mm. uh, para hacer honor a, a, al tema. Uh, por un lado hay, hay un punto sarcástico, ¿no? O irónico de decir que parece... Parece como que el mundo del juego siempre tiene que justificarse para estar en según qué espacios discursivos, como, como que no es suficiente que sean juegos para, para, para poder hablar de ellos en clave, en clave cultural, en clave artística, en, en, en cualquier tipo de, de, de cosa que no sea para el disfrute crudo y, y, mm. y superficial. ¿no? Y por otro lado, es solo son juegos, porque realmente no hace falta más, como decíamos, no hace falta que sean más que juegos, y está muy bien que sean solo juegos. ¿no? Intentar darle la entidad realmente que tiene el fenómeno del juego, en este caso del videojuego, como algo de lo que tenemos que, que, que hablar, divulgar, contar y empezar a tejer, ¿no? Una especie de discurso plural, heterogéneo, sociocultural para, para que llegue a más sitios. O sea, no se trata de hacerlo escalar en la jerarquía de la alta-baja yeah. cultura porque, que fuck it, o sea, eso yeah. no. Pero sí, sí, sí que si hablas de ello, va a llegar a más sitios. Claro, eso siempre es interesante. Me parece,
0: además, súper interesante y súper adecuado. Ahora precisamente, que tú otro día leía un tweet que, que era como, a ver si entienden que cuando hablamos de de ocio no es un ocio eh, sí. como tal, no es, un, no es un puro divertimento dentro del ocio van hay distintas cosas también
3: sí, incluso el otro día había un tuit muy interesante de Miguel Sicart, era un hilo entero, lo que pasa es que estaba en inglés que es el, uno de los problemas a veces en el mundo del juego que hay mucho contenido en inglés y poco en, en las lenguas del estado pero hablaba del concepto de diversión como algo muy ambiguo, que es necesario que empecemos a, a no a desambiguarlo, sino a abrazarlo en toda la pluralidad. Claro. ¿no? Y, que, y que el ocio y el disfrute es un fenómeno cultural como cualquier otro y que en todas las formas de cultura disfrute. Y que la, la, claro. el disfrute es, mejor es no cuanto es más serio, sino cuando es más plural y heterogéneo. Claro. Ser capaz de disfrutar de muy diferentes maneras es su indicador de estar culturalmente sano, por así decirlo.
0: Wow, es que me encanta cuando dices así, pienso, Jolín, por favor, que se entere todo el mundo que jugar está bien, que, estar, que diver claro. la diversión es buena. Mm. Eh, has planteado además eh, tu sección y este espacio de una forma muy concreta. Ya no tendremos lo que era. La, la re Venga, recomendaciones ¿Cuál? a Cholón. A
3: no, no, vamos, va a haber recomendaciones porque claro. me parece interesante construir bagaje. Pero vamos a intentar desgranar un poquitín exactamente qué es esto del videojuego desde diferentes miradas, ¿no? Como si fuese un prisma. Vamos a coger la madeja del juego, a, 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 a soltarla un poquitín y empezar a, a tejer mirada, ¿no? Eh, vamos a hablar de diferentes capas de sentido, temáticas, etcétera, y... Y hoy me apetecía empezar con algo que considero muy relevante, básicamente porque es la primera forma en la que nos llega el juego, que es el mm -hmm. tema de las identidades visuales. Y, y aparte vale? identidad me parece súper interesante, porque estamos hablando de un medio que normalmente tiende a tener una percepción social como muy homogénea, ¿no? Cuando la gente vale. piensa en juegos, está pensando en gráficos hiperrealistas, en juegos de 80 pavos, Peña jugando 100 horas seguidas uh, online bebiendo Monster, <risa> cuando realmente el juego es muy muchísimo más que eso, ¿no? Y, y, y dentro del mundo del videojuego hay, hay toda una serie de identidades que, en el caso de hoy, vamos a hablar de la parte visual, que tiene muchísimo que ofrecer a la representación mental y cultural que la gente tiene del mundo del videojuego y que a lo mejor no, no está... No está no es tan conocida, por así decirlo.
0: ¿Identidades visuales para que lo entienda todo el mundo? ¿Es, mm. digamos, la imagen? Eso ¿Es cómo es. se ve? Vale. Sí,
3: la parte, la parte puramente visual, más gráfica. gráfica, artística, ¿Vale? ilustrada. Hablaremos un poquitín, daremos ejemplos de cómo ¿Vale? se materializa esa parte puramente visual. Ah, pero sí, es básicamente qué vemos cuando vemos un juego. ¿no? Y que parece, tengo la sensación, y no es una sensación en, eh, que viene de la nada. ¿no? O sea, yo trabajo con mucha peña que normalmente no juega y la percepción que tiene es, bueno, el me mejor juego cuanto más realista parezca. ¿no? Yeah. Y ahí... Es, es, es un poquitín problemático eso. Bueno,
0: y esto es puro desconocimiento, ¿no?
3: Claro, bueno, pero es un conocimiento a lo mejor justificado por la manera en la que, en la que se ha incrustado el juego en el, en el tejido social, ¿no? ¿no? No es tanto responsabilidad de la gente como como, como sociedad hemos construido imagen pública de uh -huh. lo que es el videojuego, ¿no? Uh -huh. Y me parecía interesante eso, hablar de, de diferentes tipos de identidades visuales y... Qué mejor manera de hablar de identidades visuales que coger, para empezar, una en concreto, además una que tenemos bastante cerca, porque vamos a hablar un poquitín de Octavi Navarro, que es uh -huh. un ilustrador y desarrollador de juegos de Barcelona, vale. uh, que encima se ha especializado en algo también como muy de nicho, muy de, muy, de, muy de videojuego, que es el, el, el pixel art. ¿Sabes lo que es el pixel art? Pixel art. Pixel art. El, Yo te digo el, el, pixel art, ¿en qué piensas? En un
0: pixel, en, un en, pixel. en una foto mía de, de, un de cuando era adolescente, que, que toda mi cara era un, era un, era un pixel. <risa> okay. Pienso en eso, básicamente. El pixel art,
3: ahora lo explicaremos, pero sí que es cierto que si pensamos en, en representaciones hegemónicas del mundo del videojuego, tenemos por un lado el hiperrealismo, y sí que es cierto que existe toda otra... Toda, toda otra gran burbuja que es la del el imaginario retro por así decirlo sí, ¿no? eh. cuando tú piensas en juegos de infancia estás el pensando, Space
0: Invaders claro ¿no? estás hablando
3: o, o, o si te vas eso muchísimo casi como a los principios vale. pero incluso durante mucho tiempo la idea del juego antiguo como juego hecho con píxeles hecho a base de píxeles por limitaciones puramente técnicas está está ahí no entonces uh, esta, esta cuestión evoluciona además de una manera muy interesante. De hecho, como preparando el capítulo, estaba hablando, estaba, el, el, la sección, estaba, estaba pensando en, vale, imaginario, retro, pixel, pero estaba leyendo panza de burro. mira. Y, y leo a Isora jugando en la Game Boy Advance a Hamtaro. Y digo, hostia, la, claro, la Game Boy Advance. Y a la Prota jugando a Pokémon. Y digo, hostia. Entonces. Claro, el imaginario pixel realmente no es solamente de las aventuras gráficas de los 80, 90, de los señores de sí. la generación X acordándose de cuando eran jóvenes, bla bla bla, sino que realmente por una cuestión de evolución uh, ha estado muy presente, no ha estado sí. es casi como long longitudinal. Y luego encima me cruzo con el temazo increíble que directamente le, 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 le robamos a la Sofic, porque eh, Bad Bunny. Lo pinchó en su cuenta de Instagram, pero se lo vimos antes a la Sofía. Y los créditos hay que dárselos. Un temazo increíble que habla también de este imaginario que es infantil, pero no infantil en el sentido hegemónico, sino de una generación que, que, que ya está hablando de su infancia, ¿no? Y que me parece fundamental empezar también a levantar esas infancias nuevas, por claro, así esa decirlo. No, esa nostalgia, Exacto. ¿no? Exacto. Y es este temazo de Daniel C. que se llama Game Boys. Game
2: Boy Advance, like su vitamina nunca san, jugando Super Mario Land Negando a los foques, Pokémon Team Rocket Fronteando con YouTube, posteado en el bloque En Mario Kart, la Godona, llevo una docena Como Mario, voy viajando detrás de una nena Cogiendo chavo chavos, me comiendo hongos para allá voy Matando malos le tira fueguito porque estoy
0: Buenísima, ¿eh? Es un
3: esto, Buenísima. ¿no? O sea, es que se te va la Persiguiendo nenas. Fronteando con Mewtwo en el bloque. Es, o sea, es que Es increíble. Además, eso, ¿no? Como... Se está colando muy en el imaginario pop toda la cuestión del juego, pero de un juego que ya no representa, no voy a decir a los pero yeah, casi. O sea, yeah. no representa una imagen del juego que viene de muchísimo más atrás, ¿no? Y entonces realmente toda esa extensión del imaginario pixel, porque los primeros Pokémon que están en el imaginario de esta gente son sí. pixels, porque el juego de Hamtaro sí. está en pixel. Me puse muy feliz, de verdad, ver a Isola <risas> jugar en Hamtaro Era como, guau, qué, qué maravilla, ¿no? Cómo se cuela la cultura popular del juego dentro de las historias que encima merecen ser leídas, porque es un novelón increíble. Uh, entonces pensé en toda la longitudinalidad del pixel y dije, hasta está muy presente lo que pasa es que el concepto de pixel art va más allá es ¿Vale? decir, en qué momento las tecnologías ya dejan de ser un impedimento creativo tecnológico y, y son los autores y las autoras quienes deciden utilizar el pixel para crear, ¿no? casi como a modo de puntillismo, etc. y eso vendría a ser el pixel art vendría a ser la utilización voluntaria de estas limitaciones eh, tecnológicas para intentar construir ilustraciones uh, de, de, con, con una capacidad expresiva. Con un fin este... puramente, es. estético. puramente estético. y no limitados. Vale, vale. Y dentro del de panorama internacional Octavio Navarro es posiblemente uno de los mayores representantes de, es... de este estilo. Esto es
0: fuerte. Esto nos tendrás que ayudar tú porque me imagino mm. y, y sé que habrá eh, mucho talento por aquí que desconozcamos, mm. que deben estar haciendo cosas increíbles y que quizá te vas a Estados Unidos y dices, sí, Octavio Navarro, y te dicen, madre mía, lo claro. hermoso. Es que la,
3: la movida de, de esto es, bueno, sí, para empezar hay, hay mucho talento. Intentaremos también, yo creo, en esta sección intentar dar voz a claro. gente que, que esté cerca, en miradas plurales, intentar contar, contar a la gente que, que realmente esto no es una cosa de, de, de los States o, o de Japón, ¿sabes? que realmente el, el fenómeno del juego como cultura es internacional y que tenemos cosas aquí interesantes. Y la movida de, de, de Octavio además es muy interesante, de Octavio Navarro, porque realmente él, él era ilustrador, hacía, hacía ilustración infantil, he leído por ahí, y de repente empezó a hacer, que es como yo le conocí, empezó a hacer unas escenas... Uh -huh. a, puramente ilustradas, ¿eh? no, eran, no eran juegos, unas vale. escenas ilustradas en pixel art, que eran casi como fotografías narrativas, por decirlo de alguna manera. No eran como capturas instantáneas, concretas, de, de escenas como ciencia ficcionales, fantásticas, que eran maravillosas porque veías casi como el, el, la historia congelada en un momento concreto. Están en su web, en su web, en, en, creo que es octavinabarro.net. Sí. Um, entonces lo petó a saco porque es que, es que son increíbles lo petó tanto que le contactó uno de los grandes creadores de aventuras gráficas de, de esa época de la que típica, hablábamos típica antes típica llamada tonta sí llamada tonta ¿Eh? te llamas no Ron sé. gilbert en plan Pero hermano ¿te, acu te acuerdas de mí soy el que hizo monkey island pues ¿sabes? quiero que te pongas a ilustrar claro <risas> quiero que te pongas a ilustrar with park que es, un, es, es la vuelta de ron gilbert al mundo de la aventura gráfica una especie de homenaje un poco nostálgico a, a este género y entonces, claro, a partir de ahí se metió en el mundo de la ilustración específica para, para juegos en pixel art. Le llamaron también para otros juegos como Curious Expedition, donde hizo contenido para, para algunos descargables, etc. Y entonces ya estaba de lleno metido en el mundo del juego. Eso le hizo uh, meter el pie a saco, entonces decidió empezar a sacar sus propios juegos con un rollo, además, que encima para esta semana viene, viene, viene muy al caso. Ojo. Te pincho como la sintonía del primero de esos juegos. Ojo.
0: Guau. Wow. ¿Qué? ¿Tú eres Miedo. Muy, tú Yo eres soy muy... una cagada, ya lo sé, ¿Sí? soy una cagada, pero Pero de... Tú eres muy
3: de Halloween. A mí me la suda un poco Halloween, pero... Yo es que
0: no puedo, o sea, es que ni que quisiera podría ser... Yo que dos. sé, pero
3: encaja. Quiero sí, decir, sí, esta no, semana no, encaja y ya está. O sea, está perfecto. Esta es la sintonía de, de uno de los, de los cuatro juegos que Octavio Navarro empezó a sacar de manera individual. Y me ¿Sí? interesa muchísimo esto porque realmente rompe uh, formas de jugar, no solamente desde lo puramente estético o visual que hablaremos hoy, sino que encima son juegos súper cortos, uh, duran media hora cada uno. Uh, encima como muy de temática de género concreto, el primero es de medio terror, el segundo es ciencia ficción terrorífica, luego tiene uno como fantástico, el último es piratesco, pero también fantástico. Y me parece muy interesante esto porque son juegos de experiencia muy breve, de media hora, y lo que decíamos antes, la gente cuando se imagina jugar, piensa <ríe> en invertir 100 horas. Ya, voy ¿no? a estar dos claro. meses en
0: enganchada, claro, no me quiero enganchar. Exacto, en plan, vale. no quiero
3: seguir jugando a los Sims porque me claro. estoy atrapadísimo sí, a todo ya esto sé, y tú sí. sabes lo que quiero decir. Sí. Entonces, entonces... Me tengo
0: que actualizar para este segundo confinamiento. Claro, claro.
3: <risas> entonces es, me parece interesante también desde la perspectiva. Lo sacó además en una plataforma que se llama Itch itch.io, itch. itch, como que pica. Vale. Es c vale. h, 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 h. Uh, Lo sacó en un primer momento gratis, con lo que se llama un pay what you want, es decir, tú te lo puedes bajar gratis, pero si quieres pagar, puedes pagar lo que tú quieras. Que luego ¿no?
0: disfrutas y con un poco taquilla inversa, exacto. ¿no?
3: Vale. Uh, entonces lo, le funcionó muy bien y entonces empezó a sacar ediciones especiales. En estas ediciones especiales ya por fin los ha traducido al castellano. Ah, vale. Y siete, seis lenguas más. Ahora solamente falta que alguien, por favor, se dé cuenta de que necesitamos juegos de gente de aquí en las lenguas de aquí no claro. solamente en castellano ¿no? claro. o Sería interesante que las instituciones empezasen como a subvencionar bueno, traducciones sobre todo de gente de aquí o claro. sea, yo entiendo que, 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 que bueno que hay cosas complicadas ya. pero tener los juegos de octavio navarro que es de barcelona ten, no tenerlos claro. en catalán a mí me es parece como incongruente claro claro me parece una movida y, sí. y hay veces que no puedes pedirle a la peña que gaste el tiempo para hacerlo, ¿no? Hay que intentar como acompañarlo, porque si el tío está sacando no, los claro. juegos gratis o por tres pavos, cuatro pavos que es lo que valen ahora, hay que intentar acompañar institucionalmente todo esto. Y además movida. que luego
0: se lo exigimos a las películas, series y libros claro. y no se lo exigimos a, a claro. esto. Sí, claro, sí, sí, no. pues
3: eso. También, por favor instituciones, eh, financiar eh, traducciones eh, de los juegos. Estoy por mirando
0: por el Instagram que podéis entrar el oyente tardero Octavi Barra Baja Navarro mm. esta, es espectacular que está lo está que tiene. Guay. Es, es que... que la
3: gente cuando piensa en Pixel a veces como... Sí, el... pensaba
0: una cosa más interesante sencillita más no, simple, no, es pero es, es increíble claro, es
3: utilizar el pixel como punto y a partir de claro. la complejidad que decidas darle tú eres como muy capaz de me hacer... recuerda
0: un poquito al bordado de punto cruz de ¿Sí? mi madre bueno, claro,
3: pero ese es un, ese es un rollo de hecho hay como mogollón de bordado que imita pixel art claro, por ahí, en, en, en,
0: en, todo en siempre
3: claro. siempre conectado <risa> bueno, af afortunadamente, eso está muy guay entonces nada, sacó cuatro estos cuatro juegos uh, y ahora encima ha sacado, ahora está en Patreon, que ese es un melón también, que Uf. en algún momento habría que empezar a hablar, no. el melón del Patreon Yeah. Uh, pero bueno, en, en Patreon ha empezado a sacar unas microescenas que me parecen muy interesantes porque se sale del rollo del, del, del género terrorífico fantástico. Y la primera que ha hecho es muy interesante porque es una especie de, de, de cuento corto... Uh, eh, ¿Cómo decirlo? ¿no? Ambiental, por así decirlo, porque uh -huh. te enteras de la historia de tu tía que acaba de morir simplemente observando los objetos que hay en una casa. Ah, oh, vale. Y es muy breve, son incluso menos que esto. Son 10-15 minutos y te enteras de su historia simplemente viendo los objetos. Vale. Me, parece, me parece muy interesante esta movida. Además va a sacar un juego más grande ahora, por lo visto. Y, y bueno, me parecía interesante dar a conocer pues eh, sí. este, a pues este, sí. este creador. Porque, lo, lo porque es vigente. Sí, sigamos a Octavi. Entonces tenemos ya como las dos los dos grandes imaginarios hegemónicos prácticamente del juego, ¿no? Lo que uh -huh. sería el, el hiperrealismo, la estética retro, etcétera, que por mucho que se artifique, se artistifique o artifique, es una palabra que siempre me cuesta. <risa> ah, pues, Soy la reina de pero a mí me suena sí. bastante bien. Suena bien, dicho? suena sí. increíble. Sí. suena verosímil, ¿no? sí. suene verosímil para <risa> <risa> ah, aunque, aunque sea artificado, es cierto que bebe de un imaginario hegemónico. Entonces me parecía interesante llenar un poquitín, esponjar esa parte en medio, ¿no? con Toda la pluralidad estética de, del medio a nivel visual. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tipos de representaciones gráficas hay? Y como, como tú dices, no, nunca se puede saber de todo y es mejor llamar a quien sabe le hemos preguntado también a una especialista en, en la intersección entre las bellas artes las humanidades y el mundo del videojuego que se llama no. Ruth García Martín, ella trabaja en la Universidad de Castilla-La Mancha lleva mucho tiempo ya trabajando en esto y le, le, me, me apetecía mucho que nos contase ella, que, que ha trabajado mucho esta movida porque es importante realmente para el medio en sí que se, que se conozca y que se comunique esta, esta pluralidad estético-visual uh, gráfica, ilustrada del medio. Le, le, le preguntamos y nos dijo esto.
1: Es una cuestión importante y, y además creo que la idea de pluralidad siempre es positivo para un medio. Yo parto de la noción de, de que un medio de igual el medio, en este caso hablamos del medio, de, medio lúdico y su aspecto visual, son formas de acceder a, al conocimiento, de formas de entender el mundo. Al fin y al cabo son prácticas sociales en gran medida. Con lo cual eh, Cuanta más pluralidad tengamos, eh, más visiones del, del mundo tenemos. Nuestra percepción se amplía, con lo cual podemos relacionarnos de muchas más formas con, con el medio y con otras personas. Con lo cual, si esta cuestión eh, la soslayamos, al final tenemos una visión muy, muy, muy estrecha de, lo que, de cómo relacionarnos con el mundo a partir de este medio se nos educa en una visión muy, muy, muy estrecha. Nos autoeducamos. Por eso la importancia de dar a conocer de que existan eh, visiones más allá de las que son hegemónicas. Porque al final se nos reduce, como acabo de decir, esa forma de mirar, de entender el mundo, de llegar a huecos que de otra forma no podríamos llegar porque ni siquiera los vemos, serían invisibles para nosotros.
0: Qué bien habláis todos los del mundo de, de los juegos online, ¿no? ¿Qué os dan de comer en casa vosotros? No sé, leemos mucho, aunque Joder, no lo parezca. Ya, madre
3: <risas> mía. Leemos mucho, jugamos mucho. No,
0: ya. Al final se va a confirmar lo de que en la diversión está el aprendizaje. Claro. Ya, lo, ya lo veo.
3: Es muy guay este audio, este, 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 este parlamento de Ruth, porque habla, habla de cosas súper importantes. Al final está hablando de algo muy, muy fundamental en la educación cultural de la sociedad, como es la importancia de la ficción y la representación cultural como algo que nos ayuda a entender y a entendernos en el mundo y con las personas que lo habitan. Uh -huh. Y en ese sentido las hegemonías nunca son positivas. Y hablamos en diferentes planos, además. Hablamos desde eh, la mera representación directa, es decir, que tiene que haber diferentes representaciones. Esto es algo que también me comentaba en privado. Me decía, es importante que haya representaciones raciales diferentes, claro, representaciones no. arquitectónicas diferentes, representaciones culturales diferentes, pero también en el plano puramente, ¿cómo decirlo?, metafórico simbólico de lo que es lo, lo visual. Es decir, diferentes formas de, de representar la realidad nos dan diferentes formas de entrarle a entenderla, claro. ¿no? Y eso lo que hace son tender puentes. Por eso es fundamental que esas... Identidades no sean esas esquinas ocultas ¿no? de las que hablaba, de las que hablaba, de las que hablaba Ruth. Entonces, he intentado hacer una pequeñita selección de, de... Bueno, pequeñita. Yo siempre digo pequeñita y luego tengo que ir a toda pastilla a decirlas todas. Pero bueno, voy a En Tardeo
0: nunca hay gente que no hable poco. O sea, la ya. gente que no habla poco no viene. No te preocupes. Vale,
3: perfecto. Entonces, me parece bien. He hecho una pequeña selección de diferentes eh, estudios o personas que hacen, que hacen juegos y que están muy preocupados por tener una identidad estética propia y diferente de las demás cosas que hay. Te ¿no? iba a
0: preguntar ¿eh? si había esta conciencia desde dentro. pero entiendo como desde fuera que puedas analizarlo de esta manera pero si desde dentro hay estos movimientos y esta conciencia de...
3: Yo creo que sí, sí ¿eh? porque ves, ves, uh, ves reiteraciones en propios autores ¿no? autores que mantienen una identidad sí, sí. entonces no sé si te importa mucho que sea consciente o inconsciente pero si tú te mantienes en una forma de entender y comunicar el mundo hay uh -huh, una parte, de, sí. de, de, de aunque sea implícito que está ahí ¿no? uh -huh. y, y el objetivo es darlo a conocer para, para que el mundo dialogue con claro. esas representaciones Claro. Empecé, empiezo con, con un estudio que se llama Playables, uh, como jugables en inglés, vale. creado por dos autores que a mí me fascinan, que son Marion Borrikenbach y Michael Frey. Ellos hicieron un juego antes de fundar este estudio que se llama Plug and Play, uh -huh. uh, que de hecho es que ellos dos se proyectan casi más como artistas que como creadores de videojuegos. Bueno, esto eso es, me gusta. Esto, esto es otro. Sí. Sí y no. Es decir, me parece muy interesante, o sea, cuando no haya miedo a decir las dos palabras a la yeah. vez. Soy artista de videojuegos, yeah. entonces a lo mejor, uh, a lo mejor es, es, es más interesante que ahora que hay veces como que hay gente que se separa. Que se separa
0: para de que hecho, no hay, le vinculen, ¿no? Hay
3: muchas de sus obras que se proyectan más como animaciones interactivas, mm. que esto es el melón siempre de las ontologías, ¿no? De qué son las cosas. Yeah. Para mi gusto son juegos. O sea, mm. realmente no hay nada que, de, que, que, que diga que no son juegos. Entonces, cada uno que lo llame como quiera, pero entran dentro de nuestro bonito cajón de cosas que merecen ser juegos jugadas. Vale. Uh, Plug and Play es, es la primera obra de, de este tándem. Después fundaron Playables. Sí. Y en Playables encontramos una especie de homenaje al mundo de la animación homenaje no, sino gente que evidentemente se relaciona directamente con el mundo de la animación y que sus juegos son una especie de, 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 de continuación del mundo de la animación lo que pasa es que como ellos dicen, interactiva ¿no? eh, Plug and Play y, y Kids son dos juegos súper conceptuales que a partir de una animación súper limpia, casi minimalista, en blanco y negro, reflexionan sobre conceptos sociales o, o, o la relación entre la masa y el individuo sí. o, la, o, la, o la rapidez de las conexiones humanas en, en, en contextos contemporáneos y es, es una maravilla tienen un juego súper interesante. Me acuerdo en el último tardeo que te hablé de en juegos artsy, en juegos artísticos. Hablé ¿Mm? de, de una colección que se llamaba la, el de la, de la Trienale de Milán. Sí, Uno sí, de sí, ellos sí, en sí. concreto es de, este, es de esta ah. gente que se llama El filo conductor, eh, el, ¿Vale? el hilo conductor, que es una especie de bodegón interactivo en el que tú, toqueteando el bodegón, vas creando una especie de flujo casi poético que me parece súper interesante. ¿Vale? Uh, y tienen, acaban de sacar ahora un juego que me parece una delicia: se llama My Exercise, mi ejercicio que es un juego de un, de un animador japonés súper conocido que se llama Atsushi Wada o sea la cantidad de entrenamiento lingüístico que he tenido que hacer porque para sí, este te capi estoy bien, te estoy este, viendo lo
0: estoy fenomenal este muy bien es inventado Japo, la
3: mitad luego hay un checo he estado bien, una hora claro, viendo sí. eh, <risas> entrevistas en checo para saber cómo pronunciar el nombre no me escondo pues, no, no me escondo. puedes castellanizar eh. vale A no, Jacobo ojalá, le llamo ojalá. Jacobo luego. <risas> bueno Atsushi es más difícil no sabría cómo castellanizar <risas> ya, esto está Atsushi complicado. Wada tiene un juego súper súper interesante que, en el que básicamente lo que tenemos que hacer es ayudar a un niño a hacer abdominales contra wow. su perro.
0: Esto lo estoy viendo en las imágenes, es una rico es
3: monísimo. Es monísimo, Me es súper interesante, entonces Me es como muero. que el niño hace los abdominales y pega la cabeza contra un niño, el pelo fluffy. niño monísimo, sí, sí. por favor. Y es muy guay porque encima forma parte de un proyecto más grande que va a ser una serie de, de animaciones. Um, en el que esto es como una especie de piloto o algo así. Y el juego realmente es de estas cosas que alguien muy gamer diría: Pero este es un juego. Pues sí, hermano, este es un sí. juego. Yeah. Ya está. Yeah. Este es un juego bueno. porque mola muchísimo, es interactivo uh, y es un juego. Ya está. Ya o sea, en fin. Y, y eso, y estéticamente, como tú decías, está muy bien Prefuso. trabajado. Y además bebe mucho de la estética propia del autor. O sea, yo conocí a este animador por el juego y me puse a ver los cortos, los, las, las animaciones, me flipó increíble. Yeah. Y es, es lo que decimos, ¿no? Tirar. Te redes, te, te tirar permite redes llegar. Para Claro. cultura Y es muy interesante que esta gente esté empezando a aterrizar en el juego. Ponéis
0: My Exercise en Google y ponéis Playables y os sale lo Eso primero es. y veréis que esta, esta ricura de niño sí. con su perrito es una por favor, por favor, ponéroslo en casa. Es, es una
3: pocholada de juego, de es verdad. Maravísimo. Y además es muy interesante. O sea, si te pones a analizarlo conceptualmente, que es algo que, bueno, yo por deformación lo hago, pero tiene, tiene mucha enjundia. Está muy guay, juego de perspectivas, como sorpresas de repente. Está muy interesante.
0: Va guay, me gusta.
3: Más en la línea de la animación siglo XX que siglo XXI. Uh, está otro laboratorio eh, otro estudio de, de desarrollo uh, del que ya hemos hablado en, en Tardeo que es Amanita Design, me acuerdo que hablamos de Chuche la pelusa que se enfada sí, sí. Uh, pues este es, esto pertenece a un estudio que desde, el, desde su fundación se vincula directamente con, con una estética de escuela de bellas artes, eh, checa animación, Giri Barta uh, Van Mayer, incluso a veces su, su fundador que es Jacobo, que es Jacob Dorsky, <risa> uh, um, hace referencias incluso a, corto, a, a, a animadores muy clásicos, como por ejemplo Yuri Norstein, que es a mí un autor que me gusta muchísimo, parezco o el sea, name dropping a saco Sí, sí, yo, pues, yo,
0: yo confío, pero que no te estés inventando absolutamente no, nada. ¿eh? Vale. Tiene
3: un corto maravilloso que se llama Erizo en la Niebla, que si no lo habéis visto es una pasada, O sea, es de mis cosas favoritas de la vida, no, es una maravilla. Y a Manita se incrusta. Oye, por favor, dentro... qué bonito, es
0: que salgo con tantas cosas apuntadas de aquí. Erizo en la Niebla, erizo por favor. Por favor, sí. buscadlo en Head Google imágenes os moris. Es una
3: pasada. Y encima de eso, está Me estás está alegrando fácil. este
0: martes de mierda que estaba teniendo, ¿eh? Muy bien.
3: Eso es. Eso para eso están los juegos. Maravilloso. Claro. Y entonces manita se mete directamente en esta, en esta estética, ¿no? Y, y además, no solamente el, el, el fundador del estudio, sino que encima para diferentes juegos cuentan con diferentes uh, directores creativos. En, en las sagas Amoros cuentan con Adolf Blackman, que es un, es un tío que es brillante a la hora de construir mundos. Uh -huh. Por ejemplo, en Chuchel, en cambio, no se centran tanto en mundos como en el, en el carisma de los personajes y para sí. ello contactaron a, a, a un ilustrador como Jaromir Plachi, que, que, que es brillante haciendo esto. Hay una voluntad directa en que la manera en la que el juego te llega por los ojos sea fundamental, ¿no? yeah. o sea, sea sea capaz de evocar y provocar lo que después acabas materializando con tus manos mm -hmm. en el juego. No solamente, de, no solamente de ilustración vive el hombre, ¿no? sino, sino que el tema de la parte visual también me parece interesante la manera en la que en ocasiones ha coqueteado con el cine, de verdad. ¿no? Mm. Y también hablamos de un juego de un autor que se, de una, de un autor que se llama Sam Barlow, que, que no solo, se llama Telling Lies, ¿Te acuerdas de que te dije que era sobre investigar sobre las mentiras de un juego? Sí, sí, sí. Pues, Sí. Yo en ese momento he de reconocer que no me di cuenta de cosas y, y ¿sabes quién sale en ese juego? ¿Quién sale? Carrie Bichet, Donna Clark... En halt and Catch Fire.
0: Uf, la mejor del mundo. Es que
3: flipas. Yo cuando volví después de haber visto Halt and Catch Fire a Telling Lies y dije. ¿Qué esta voz? Esta voz, me... no, la voz, la cara, porque el juego es como está grabado ah, en cine, claro. Ah, ah. Porque tú ves los vídeos. O sea, realmente, si sí. a Manita Design son maravillosos comunicando a partir de lo que ilustran, los juegos de San Barlow, el nivel, la materia prima de actuación que tienen esos juegos es la hostia. Y que me, están me parece los actores como tal. Exacto. Vale. Salen ahí directamente, como actuando. Y me parece también interesante reflexionar como las posibilidades de la actuación claro. al mundo del juego claro, claro. he cogido un pequeño fragmentito de Carrie Bisset actuando para que, para que veáis como, bueno, es que ella es maravillosa mejor que yo me callo, que
2: me hable ella
1: How have you protected me? Go on, say it.
4: You killed a man. No, we murdered him, and it wasn't to protect me. And you've never laid a hand on me. Yeah, well, you didn't have to, did you? Because that's what the gun and the badge are for.
0: Claro, ahora pensaba que todo el mundo lo flipó con el Black Mirror, ese que con el mierda mando podías decirle que escogiera una cosa o menuda la otra, mierda, que no iba, para, que eso no funcionaba, porque volvías al mismo sitio. Capítulo. Claro, y estábamos todos en plan no, la tele interactiva. Me...
3: Bandersnatch,
0: sí, eso. Y claro, era un es mal que, juego. Porque o sea, flipamos con ciertas cosas. Encima, ¿no?
3: bueno, ese es el tema. Yo creo que tiene, una, tiene que ver con referentes, bagaje. Con... Es normal que algo como Bandersnatch, si encima viene avalado por una mega empresa tocha como Netflix y una serie como que ya claro. es el imaginario de culto, etcétera no nos hagamos preguntas, pero y a, a, a la gente que nos movemos en el mundo de, de, de esto, ¿no? de, de la poética interactiva, nos dio un poquitín de pena que el discurso fuese sobre si era cine interactivo o un videojuego. Hubo una pelea pero, muy ridícula yeah. en este sentido, cuando realmente había no, que haber pensado si hijo. merecía la pena. Yeah. Y no merecía la pena, era, 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 un, era, un, era un juego o una película interactiva vieja.
0: también Pero ya no solo por cómo nos lo intentaron vender, sino uh -huh. cómo, lo, cómo lo compramos nosotros Exacto. como espectador en espectadores. Estoy flipando. Claro. Eh, creo que, Lucas, te necesitamos como profesor de narrativas digitales en las escuelas. ¿Puedes es, hacerlo? ¿A yo, todas las escuelas? Oh, vale. Bueno,
3: sí, sí, lo estoy intentando, pero me estoy dando cuenta que no llego. Vale. Que no llego. Yo bueno, hago lo que puedo. O sea, Búscate
0: unos minions. Sí, algo. Sí.
3: Bueno, ese es el objetivo, ¿no? intentar construir una legión de, 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 de gente que hable de, de estas cosas. Ver, me parecía muy interesante también hablar de eso, ¿no? De, de San Barlo y de la actuación como materia prima visual. Claro. A la hora de, además, este juego es, es la hostia porque realmente eh, lo que tú ves es una de las dos partes de una videoconferencia solo.
0: Wow. entonces Uf, es ahí tan real ahora, claro, madre.
3: En, sí, entonces, para poder entender lo que está ocurriendo tienes que ver como las dos partes, enlazarla, buscarlo y ver cómo Cómo personas, a través de esta maravillosa cosa que es el cine y la actuación, pueden, pueden construir una historia encima rota en mil pedazos que tú reconstruyes, me parece una maravilla. ¿Está
0: solo en inglés esto?
3: Está, sí, o sea está en inglés, pero está subtitulado todo ah, el juego. Vale. Entonces, de tal pero manera, es... claro, la banda, el, el, el tema es que tú en una base de datos vas buscando las palabras que van diciendo en los vídeos. Vale. Entonces está, está, está doblado. Vale. Está, perdón, subtitulado y puedes buscar en, vale. en castellano. Vale. Um, Luego también hay, hay otros, otros, otros nichos visuales que, que, muy rápido, por ejemplo, el tema de. Hay un género entero que se llama las visual novels, ¿no? que mm -hmm. es un género que bebe muchísimo de la estética cómic, novela gráfica, manga, etc. Uh, y hay todo, hay todo, todo, todo un. Pues hay miles de juegos de este tipo. Yo simplemente he, he, he traído dos porque son dos que me parece interesante hablar de ellas. Una que se llama If, it, if Found, que uh, además las dos, muy interesante en esto que, que me comentaba Ruth de la pluralidad representacional de la gente que aparece, porque todas, ambas tienen como un, un, una, una pluralidad humana en cuestión de, de, de identidad muy interesante. Mm. If Found uh, es de un estudio que se llama Dreamfield. Estéticamente no es tan 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 cómic ¿Vale? uh, pero sí que es cierto que bebe de este género de las visual novels ¿Vale? y está está mucho. Además está como muy fácil de acceso, está para todas las plataformas. Uh, uh, es muy guay porque tienes que ir borrando cosas para hacer avanzar la historia. Tiene ¿Vale? una mecánica como interesante. Ah, eso es guay. Sí. Y luego uno de mis favoritos que es Heaven Will Be Mine The Pillow Fight sobre eh, lesbianas en el espacio que es wow. increíble, es increíble. De hecho el nombre en clave es lesbi Lesbian Evangelion como Evangelion la de manga <risa> y, y, y me flipa eso. Es, son Dos son dos que no me da miedo recomendar. ¿verdad? Porque esto es lo típico que hay géneros como muy de nicho que luego tienen como muchas cosas que son claro, basura, ¿no? claro. Pero está bien que, que también la gente se meta en los nichos y que empiece a escarbar. Claro, ¿no? O sea, que, que, que la, la gente digue ella misma, ¿no? Que escarbe y pues que Pues me nos gusta esto, claro. este otro
0: género pues me no va conmigo. Claro. claro. De eso se trata.
3: Esto como de estéticas ¿Cómo diríamos? Remediadas, ¿no? Que el concepto de remediación es muy interesante, como de medios que existen previamente, pero llegan al mundo del videojuego. Vale. Uh, pero es cierto que hay gente también utilizando estéticas visuales puramente videolúdicas, como la del Pixel, para hacer sus propias movidas. Uh -huh. Una de estas es un, un, un estudio súper interesante, es Captain Games. En el último tardeo hablamos de, de Realistic Summer Sports, que era un juego de esta gente, que era como ¿Sí? una especie de deporte súper rápido, sí. etc. Sí. Como muy acelerados, muy y tal. Pero tienen otro juego que es una delicia, que se llama... En Byrover 2000, el concepto del juego es tú eres, tú eres un oso que quiere invernar, hibernar.
0: Va, me encanta. Y Bien. va
3: en un coche, conduciendo con una mano y con la otra coge cosas para poder comer e irse a hibernar tranquilo. Oh. Y es un juego extremadamente loco y extremadamente feo pero es voluntariamente feo es un juego que quiere ser feo desde esta estética pixel fea claro. el oso es como medio deforme pero es que realmente es un juego que quiere que quiere como violentarte porque eres el oso metido en el rápido, coche claro. para que vayas a toda hostia metido en el coche como nosotros que te una nosotros volviendo a casa para el toque de queda exacto. ¿no? Vale. eso es eso Somos es, eso es. Y que te pica una avispa pero tú quieres seguir comiendo entonces encuentras lo que pillas wow. es, una, es una pasada y también me parece interesante hablar del feísmo como estética voluntaria que ¿no? no es lo mismo un juego feo que quiere ser bonito sí, que exacto. un juego bonito que un juego feo que quiere serlo, ¿no? Para contarte algo. Y también bebiendo un poquitín de la, de la estética pixel, pero de una manera totalmente diferente, está Proteus, que es un juego muy de culto. Este lo metimos en Zoom, en la cosa esta del, del CCB que es, una, es un, un, un juego que utiliza el pixel casi como cuadrado tocho. De hecho, los niños y las niñas venían a Zoom y decían, ¿esto que es el Minecraft gratuito? Porque, bueno, a veces cuesta que entren en estéticas diferentes. Entonces, desde, desde por ejemplo, hay, hay insectos, hay abejas que son un solo cuadrado negro. Oh, vale. Pero la manera en la que manipula el cuadrado gordo, el pixel gordo, casi como de manera burda con la, los colores, la, la forma en la que representa la isla que tú tienes que pasear, uh -huh. cómo cambian estos colores y lo que se representa con ellas en función de las estaciones que estamos paseando. Da, es capaz de construir un lugar abstractamente palpable y bonito de pasear que es una maravilla ¿no? entonces son dos juegos que beben de la estética tradicional del videojuego para contar cosas diferentes cada una a su manera y que en los dos casos es súper interesante y que tenemos que empezar como a pensar ¿no? ¿por qué hacen estas cosas? ¿por qué cogen estas, estas, estas decisiones artísticas? ¿funciona? ¿no funciona? al final me parece, me parece que es, es un proceso que tenemos que empezar a hacernos como consumidores mm. Y que solamente a partir de, de las experiencias plurales tenemos como referencias suficientes como para sentirnos cómodas haciendo esto, ¿no? Claro, es, si solamente conozco dos juegos, no sé si me voy a sentir cómoda emitiendo juicios de, de, de valor sobre las estéticas de la, de, de la gente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquitín como una especie de panorámica muy personal. O sea, esto es lo de siempre. Es como yo, yo desde, desde lo que yo conozco, intento claro, comunicar. Claro. Pero sí que es cierto que he intentado tocar diferentes palos con diferentes eh, acercamientos eh, gráficos, etcétera. Para esta cosa de, de que es importante que la gente conozca cómo es el medio, lo plural que es, porque si no... Porque si no tenemos... Puede, puede haber problemas. Esta es una de las, cosas, de las cosas que también he querido preguntarle a Ruth. ¿Qué puede pasar? o ¿Por qué es importante? ¿Por qué, por qué puede ser problemático? Incluso si la gente no conoce esta, esta pluralidad estética de, del medio del videojuego.
1: Es importantísimo que esas voces se conozcan. Esto también implica que que en el medio no se puede agarrar a que eh, haya un, un título de vez en cuando que se considere como salvador del arte del videojuego. La parte gráfica es importante, obviamente, pero no, no es la estética eh, eh, principal ni la totalidad de la estética de, del videojuego. Sí es importante en tanto en cuanto vivimos en una sociedad sobre todo, visual, en el que la mayoría del significado se construye, o un alto porcentaje, a través de las imágenes. Por lo tanto, la representación, qué se representa, cómo se representa, cómo nos podemos reconocer en esas representaciones, volvemos a lo mismo, una pluralidad de imágenes, de, de aspectos representados, siempre es positivo
0: claro que tampoco no sea la estética por la estética no claro que, que esta cuestión
3: esta cuestión de es que me parece muy peligrosa lo de los claro. salvadores del medio que yeah. ocurre de vez en cuando siempre ocurre algo no uh, alguien que de repente tiene un trabajo que parece como visualmente maravilloso, aunque luego si te paras a pensarlo muchísimas veces se cae por sí solo, etcétera. Ya,
0: yo sé en quién está pensando, porque sí. le vi un tuit una vez. Sí, eh, es que tiene... no lo soporto. nombres y apellidos. No soporto, ¿Tiene nombre, tiene nombre, si apellido es no soporto
3: Gris, no soporto ese juego. Me parece una farsa, yo. lo siento. Vale. Ah, pues además dicho... hay muchas capas ahí que me parecen muy problemáticas de Gris. Ah, porque, bueno, no sé si en 2019 un juego de un autor que tiene un libro que se llama Musas tiene que salvar a nadie. Lo siento muchísimo. Uh, pero me parece interesante porque no hay nadie capaz de salvar el medio por sí solo. Yeah. No existe esto. O sea, el medio, para empezar, no sé si necesita ser salvado, porque esto es como como, como es algo que, que también tiene que erigirse el medio. como decir Yo no necesito ser salvado. Yo soy lo que soy. Lo que quiero es crecer. Claro. Y solamente se puede crecer con raíces plurales, con fortaleza comunitaria. Y para eso tenemos que conocer lo, 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 las maravillas que hay ahí. Y es eso. no Si alguien tiene que salvar el medio, es, es desde la, lo comunitario, desde lo plural, desde lo heterogéneo, en, en todas las diferentes representaciones de lo que aparece en los juegos y de cómo se representa. ¿no? Y no solamente desde lo visual, que es un, otro de los problemas. Y por mm. eso también hablaremos de otras escenas. De, 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 de estéticas del claro. juego. No solamente de, de, lo, de lo gráfico.
0: Romper barreras y romper cada uno lo que tenga en su cabeza ¿no? de lo que hemos partido. No son solo juegos, uh -huh. también de que cada uno rompa. Al final tú lo que estás dando son herramientas, estás dejando granitos de arena para que cada uno... Eh, pruebe, tire de un hilo, Exacto. llegues a otro, recomiendes, pum, pam, y se ven metiendo.
3: Claro, porque habrá gente que le interese más la, la parte visual, uh, hablaremos de música en videojuegos, porque hay gente que conecta más con esta con esas capas, hablaremos de jugar, y, y dentro de la propia, uh, del propio de cada una de ellas, hay muchos puentes, muchos, muchos caminos que permiten incrustarse personalmente. El juego tiene que ser capaz de hablarle a todo el mundo, claro. y, y eso hay que empezar a decirlo, a gritarlo, y a comunicarlo y divulgarlo.
0: Maravilloso. No necesitamos ni de influencers ni de artistas que vengan aquí a salvar, a salvar nada. Haced caso a Lucas, que es que es que habla o sea ha quedado esto, una cosa. Yo estoy maravillada con tu sección. Una cosa espectacular eh, nos dejas un mes para que testemos todos estos juegos eso es eh, también te digo que siendo el gafe que me estás siendo a ver a ver Lucas por favor eh, o sea
3: yo pido perdón por si acaso por si acaso por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso
0: en noviembre por como acaso. sea una videollamada lo que hacemos no, en noviembre te he hecho te echo de tardeo ya vale. te lo he dicho ya te lo he dicho no. ahora <risa> no mierda porque es muy probable no, no he dicho esto no me no, no, o dicho. sea me
3: contrataste en directo y me vas a despedir <risa> en directo no, no. maravilloso o horrible horrible
0: lo que acabo de hacer eh, Tal. No, pues nada, nos veremos en el Zoom Nos no paso, donde, sea. En donde sea Muchísimas gracias, Lucas
2: Adiós. I don't want to, but if I have to, I'll make a big mistake There's no judge or jury when you're looking at adrenaline in the face Years of refinement to make this machine I'm gonna use it to the best of my ability My body as my armor will protect my brain from losing. Even though as it secretes its poisonous power I almost lose it, Vomit inducing, diluted in the blood Cause if I
3: ever got a full blast, the rush would be too much <laughs>
1: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound. Mucho texto, con Luna Miguel y Audaltas Plus.
0: Vuelve la sección con el mejor nombre que tenemos, Vuelve Mucho Texto, el espacio sobre literatura y actualidad donde se cruza política, género, perspectiva social con novedades editoriales, autoras, libros y editoriales. De todo un poco, pero siempre con mucha letra, con muchísimo texto. Todo este texto de la mano de dos personas muy sabias y muy leídas. Un placer dar la bienvenida a la mesa de Tardeo a Luna Miguel y Eudales Pluga con sus. Cada uno lleva aproximadamente <risas> unos ocho libros y varias hojas con textos. O sea, aquí, eh, o sea, fieles, fieles.
2: Haciendo honor al título. <risas>
0: claro, o sea, no, esto no es postura, esto no viene, no viene así, porque si. Y ¿Cómo estáis? Y si no nos regañas, podríamos traer hasta más. Hasta, para... Podríais venir como con un carrito, y os imagino, Exacto. es que yo sufro por vuestras espaldas estos libros que traéis cada día. <risa> Un poco, ¿eh?
2: Sí, venimos súper cargados. Además que también cuando vamos preparando el documento es como que voy añadiendo texto, Luna va añadiendo texto y, y... justo antes de empezar es como que veo que Luna empieza a borrar cosas <risa> y a organizar en plan todo esto no va a acabar. Nos
0: hemos superado la alarma de caracteres, ¿no? Sí, exacto, exacto. Oye, ¿y de qué hablaremos hoy? Pues mira, traíamos
4: eh, una palabra muy bonita, amistad. Me encantan. Es una palabra preciosa que yo creo que además eh, viene de una cubierta preciosa que puse yo el otro día en, en Twitter. ¿Cómo se pronuncia el apellido? Bale? No
3: Simone sé. Bale.
4: eh, por ejemplo. No yo, sé. Yo, yo, a mí me ha sonado bien. Yo las, las filósofas, tú me dices cómo se pronuncian, yo te digo, te intento decir las poetas. Yo es
2: que mi francés siempre es tan horrible que lo termino haciendo la inglés, pero...
4: Pues me da la impresión, no, no te lo había dicho antes, pero me da la impresión de que el otro día publiqué esta cubierta de eh, Hermi, Hermida Editores, eh, que se ha publicado este 2020, una selección de textos de la amistad de Simone Bale, y yo creo que es por por culpa de lo bonita que es y de lo precioso que es esta edición que la amistad nos vino a la cabeza ¿no? Sí, sí,
2: básicamente o sea también porque Simone Baile es una filósofa que siempre sale a relucir y que me gusta mucho hablar de ella y cuando vi que sacabas el libro no me había enterado de la novedad y fue pues tenemos que hablar de eso y lo cogimos sí, sí. un poco como excusa
0: y, y que al final está muy ligado a la actualidad porque no nos queda otra ¿eh? ya os lo Exacto. digo nos queda solo la amistad o sea que esto está ligadísimo al momento de ahora Sí, queríamos aprovechar
4: antes de, de meternos en materia eh, para, para cerrar un poco el que ha sido el mes de las escritoras. Uh -huh. Sabéis que en octubre, eh, todos los octubres se celebra eh, el hashtag este de leo autoras octubre uh -huh. y además eh, cada lunes, el lunes más cercano al 15 de octubre, si no me equivoco, eh, o por ahí, se celebra el Día de la Escritora en la Biblioteca Nacional eh, en Madrid y, y bueno, pues editoriales aprovechan para, para remover todo el catálogo, algunas tienen que buscar más que otras en sus catálogos, eh, las autoras jóvenes aprovechan también para hacerse visibles a través claro. de este hashtag y, y además hemos tenido la suerte de que algunos de los grandes premios que se han entregado o concedido o desvelado en los últimos Días, pues se lo han dado a grandes figuras eh, como Luis Gluck, que yo creo que, que también tiene muy bellos poemas sobre la amistad y el amor, eh, o, como, o como Anne Carson, a quien le dieron el Princesa de Asturias hace unos días, eh, que también es la, para mí una de las escritoras que mejor ha retratado el deseo, el amor y por supuesto la amistad, que es de lo que vamos a hablar nosotros.
2: Sí, para empezar un poco también queríamos, como bueno, tú lo has dicho un poco, para conectarlo con la actualidad, porque también estos días, que bueno, mientras estamos aquí hablando, al menos aquí en Cataluña han dicho que hay una reunión ya del gobierno para decidir si 15 días y fines de semana de confinamiento, pero bueno, ya es como que como estamos en la idea de esta segunda encerrada... Pues uh, ya se está hablando otra vez, también como coincide con Navidades, do, pues hombre, uh, no vas a poder ver la familia, claro. no vas a poder estar con tu pareja y casi siempre cuando se habla de estas relaciones se concreta, digamos, en unos vínculos que tienen que ver pues eso, con la familia o con el amor romántico, pero se deja de lado un poco la idea de la amistad, claro, o sea, claro. ¿por qué no la podríamos meter? Y la primera autora que nos ha venido a la mente, que trataba esto antes de entrar un poco en Simon Bail pero era Brigitte Basallo, que uh -huh. tiene, ha escrito mucho sobre el tema. Pero concretamente tiene un texto precioso que se llama Amor, pero que, se llama, que habla de amistad, que está en el libro Humanidades en Acción, de, de Rayo Verde, que es un libro colectivo. Y ¿Qué en... más hay
0: en este libro?
2: <risa> está muchísima gente, está dirigido por Marina Garcés, Ajá. está David Casasas, está también yo, que es lo que vale. quieres que, que te diga. Mira,
0: un poco de, va bien, un poco ahí de, de, de autopromoción.
2: <risa> y, y la cuestión es que, pero para mí el texto de Vasallo es uno de los más bonitos porque empieza hablando, porque habla del amor, pero habla también del duelo y habla de la muerte de su padre. Sí. Y está unas cuantas páginas hablando de lo mal que lo pasó, de las dificultades que tuvo para salir adelante... Y en determinado momento del texto, que no es muy largo, hace un giro que me, me apetecía leeroslo porque creo que es interesante, uh -huh. porque cuando ha hablado y ha expuesto todo ese dolor, de golpe nos dice «Para que el mundo me diese una tregua, tuve que mentir. Mentí diciendo que él era mi padre, pero no lo era. Él era un centro de mi vida. Era 20 años a su lado. Era aquel que me enseñó a escribir, a mirar, a dudar, a cabrearme. Era el que me acogió cuando no sabía dónde ir ni cómo estar». Era el que me quiso como se quieren a los amigos, que son amigos con mayúscula, a través del tiempo y la distancia. El que me reconoció como parte de su tribu por cosas muy sencillas que apenas tienen peso alguno ni importancia en ningún lugar. Él era el que me corregía las comas, el que se reía conmigo y de mí. El que me miraba con complicidad por historias que eran solo nuestras, que eran suyas y mías. El que me acariciaba la mano con la que escribía él y con la que escribo yo. Sus manos de viejo, decía, porque en toda nuestra vida en común, él siempre fue viejo y yo nunca lo vi como tal. Pero no. Con todo esto, él no era mi padre. Mi padre de verdad es un hombre violento que nunca me dará para llorar tanto como lloré aquel día por mi padre de mentira. Pero solo tenemos derecho a llorar por un padre, por una madre, por una hija, por una hermana, por un amante. No hay espacio para el duelo por esos amores para los que no tenemos nombres porque son nuestra vida y se nos llevan con ellos cuando se van». En realidad, en este texto, uh, Brigitte Basayo está hablando de uh, Juan Goytisolo, uh, escritor y gran amigo suyo, y utiliza la figura del padre para decir esta imposibilidad de nombrar ¿no? claro. la amistad.
4: Claro, claro. Es, es brutal. De hecho, Brigitte Basayo y yo traía otra cita, que después de lo que has leído, bueno, es, es igualmente potente y yo creo que nos sirve también para, para meternos en, en el libro de la amistad. Eh, pero, pero justamente esta definición que... Tantas veces me he copiado a mí misma y si no fuera mucho texto me la tatuaría incluso. <risa> eh, esta definición de amor eh, me parece también que... que... Que, bueno, que se puede relacionar con lo que ha leído Eudal y que se puede relacionar con todas las eh, el resto de lecturas que, que te hemos traído a ti hoy, Andrea. Dice Vasallo que el amor, con mayúsculas, no es un bien escaso, sino un órgano que crece cuando lo ejercitas, un ser vivo que responde al alimento. El amor debería ser energía renovable, ese estado ideal que no resta, sino que suma, que no te mengua, sino que eleva tu potencia y te hace grande. Yo cuando pienso en mis amigas o cuando... Eh, pienso en las amigas de mis amigas, por ejemplo, cuando veo tus fotos con Ana Pacheco, con Berta, eh, se me viene esta definición también a la cabeza, ¿no? esa, eh, la amistad como, como esa, ese estado que nos suma, o sea, que no resta sino que suma y que al fin y al cabo nos, nos hace grandes y nos hace familia.
0: Uh -huh. Qué bonito esto como de la energía, ¿no? que incluso se palpa sí. en, en, un, en un sitio. Sí, este respecto, yo no soy una experta
4: en, en Simone Veil, pero, pero vi este libro en, en La Central... Hace, hace unos días, y ya digo, me conquistó por la cubierta. Que a lo mejor quien nos escuche dirá, ¿pero qué cubierta es esa? ¿no? Son unas putas plantas. <risa> Tampoco es una cosa del otro mundo, y no sé si eso son unas bugambillas, esas flores, ¿no? pero es como. Pero sí que es como, bonita, sí. No sé, tiene, tiene algo que, que te atrapa como esa energía de la que mm. hablábamos antes de la amistad. ¿no? Y, y como el experto en ella eres tuyo, si queréis os voy a leer otro fragmento. Hoy hemos venido muy lectores, sí, muy sí, declamadores. Sí.
0: Está, es bonito.
4: <risa> pero creo que precisamente. Este, este fragmento, que es el que subí el otro día a, a mis redes, eh, bueno tiene, tiene mucho que ver con, con lo que has leído, que todavía estoy un poco… Eh, bueno me, tocada, me, ha, me ha tocado bastante sí, ese sí, texto. Eh. «Los seres que amo son criaturas. Son nacidos del azar de un encuentro entre un padre y una madre. Mi encuentro con ellos también es un azar. Ellos se irán. Cometen actos que combinan el bien y el mal. Lo sé desde lo más profundo de mi alma» y no los amo menos
2: sí o sea yo tampoco es que sea ni mucho menos experta en Simone Weil <risa> pero pero sí que es una autora que me gusta mucho y en esta cita por ejemplo ya habla de la amistad en relación con el bien y el mal lo que lo que has leído y una cosa que me interesa mucho es que bueno Simone Weil para quien no la conozca era una filósofa que murió muy joven y pero que dedicó toda su filosofía a pensar en cómo actuar sobre el mundo, pero no de una forma retórica, sino que tuvo un compromiso práctico de forma muy evidente con el movimiento obrero, uh, con el antifascismo. Ella vino a España a luchar contra el fascismo y finalmente murió, o se, mejor deberíamos decir, se dejó morir, porque fue una especie de suicidio, porque se negó a seguir comiendo, porque ah. no la dejaban participar en, en la guerra para combatir al fascismo, y en la medida que se tuvo que quedar apartada y vio que su responsabilidad estaba menguada, pues uh, creyó que su función en el mundo no estaba siendo, digamos, uh, no estaba saliendo adelante y por eso pues, tomó esa decisión. Wow. Pero en todo caso era para decir que el pensamiento en Simone Weil no es una cosa abstracta, sino que es una cosa de compromiso, de atención mm -hmm. con el mundo, que ella dice. Y en este sentido, uh, ella está muy comprometida con uh, la, la moral, con, con defender digamos, lo que ella llama una vitalidad moral del ser humano, que es la, lo que, que ella asimila con el amor impersonal. Y por lo tanto, ella habla siempre de justicia, de caridad y siempre de esta idea de relacionarse con los demás desde esta perspectiva impersonal, desde la virtud. Pero la única uh, relación personal que, a la que reconoce valor moral auténtico mm. es a la amistad, precisamente porque dice que la amistad consiste en que dos personas actúen siendo una, y en este sentido, mm. como ya puede tener este valor de impersonalidad porque se borra el carácter concreto, la idiosincrasia de cada uno, y de alguna forma tiene una frase muy bonita, en la que dice que, que básicamente uh, la amistad tiene algo de universal porque consiste en amar a un ser humano como quisiéramos poder amar en particular a, uno, a cada uno de los que componen la especie humana, que es como una forma de dar la vuelta al imperativo categórico kantiano, de decir compórtate con todo el mundo como quisieras que se comportasen contigo, pero ello lo aplica a la amistad y de esta forma consigue hacer de la amistad una virtud pues, universal y creo que tiene mucha fuerza sobre todo por esta idea de borramiento de la individualidad que creo que es importante porque nos lleva a una idea de la amistad que es completamente antijerárquica y que nos obliga a replantear la relación entre la necesidad la vulnerabilidad de cada uno y la posibilidad de ser libres, que en todo lo que es la tradición filosófica antigua desde Aristóteles se suponía que los amigos en tanto que virtud perfecta solo eran entre personas que ya no tenían ninguna necesidad, ninguna vulnerabilidad y como ciudadanos libres podían, digamos practicar esta virtud y lo que nos viene a decir Simón Bale es que todo lo contrario solo desde la necesidad de, de este borrado y de este unirse al otro puede devenir realmente algo universal
0: Qué bonito todo lo que estáis hoy. está siendo motivo vamos a acabar aquí abrazados
2: Estamos intensos intenso. sí,
4: sí, sí.
0: Pues eh,
4: precisamente eh, esa, esa definición eh, me recuerda también a la inevitablemente a la palabra sororidad en este en este caso que es una palabra que hemos utilizado muchísimo eh, recientemente en, en además muchas veces muy descontextualizada, sí, sí, sé que la he colado por ahí, que no, que no, traía, no, 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 no. no lo traía eh, para nada en, en nuestros planes eh, pero, pero ahora que se habla mucho de eso no y ahora que eh, que antes, eh, arriba del todo del documento, eh, mencionábamos el Leo Autoras Octubre y mencionábamos eh, cómo hay redes de lectoras que precisamente eh, se están creando a través, de, eh, hasta, a través y, y hacia este ideal, ¿no? eh, me parece que esta definición que has eh, leído eh, podría definir también el momento literario actual eh, no, no tanto desde el texto que se escribe, que también porque como ahora vamos a dar unos ejemplos de eh, cómo se ha tratado este, este tema en, en la literatura, eh, sino también en las relaciones interpersonales entre las propias escritoras y, y editoras, autoras mm -hmm. que, que, que están hoy en día trabajando, ¿no?
2: Sí, porque un poco también lo que queríamos decir luego, bueno, entraremos a hablar más de amistades literarias y contar mm -hmm. anécdotas que es lo que más nos gusta para hablar precisamente de, yeah. sí, de estas redes uh, de amistad, que creo que es al final lo importante pero cuando pensábamos en hablar de libros y amistad pensábamos no, sobre, no solo en libros que de alguna forma tematicen la amistad, mm -hmm. como es el caso de Simon Weil sino también en libros que además de tematizarlo también tengan una elaboración literaria en la misma forma del libro y se me ocurrían tres ejemplos que bueno, no son ni novedades y son libros muy conocidos, al menos alguno, pero creo que son interesantes sacarlos a coalición, uno que, que es bueno, es que siempre se cita, que es el de Nubosidad variable de Carmen Martín Gaite que de alguna forma, en la misma forma, está construido como una relación epistolar literaria entre dos amigas, una en realidad no escribe cartas, sino que escribe cuentos, escribe relatos, que la otra lee y le contesta. Qué bonito. Y de alguna forma, en esta relación, en esta estructura dialógica de la propia novela, entendemos que... Uh, la escritura y el pensamiento es una cosa que se hace conjuntamente y no simplemente cada uno por su lado es decir, lo que decíamos antes de este borramiento del uno con Simón Bail, mm. creo que aquí se ve perfectamente porque la relación nunca es igual por las dos partes ni, ni hay esta metáfora que muchas veces se utiliza de la amistad como un espejo en el que tú te ves reflejado yeah. en el mm. otro, pues no, no es solo eso o sea, tiene que ver con un pensar conjuntamente con un hacer conjuntamente y esta novela pues bueno, es muy bonita y es muy conocida pero creo que lo refleja bien y me llamaba la atención, no sé, un montón de conexiones entre esta novela y otras porque, por ejemplo, en estas dos amigas son amigas de la infancia uh, que es, están mucho tiempo separadas uh, sin hablarse y que se reencuentran muchos años más tarde en una galería de arte por casualidad. Y justamente sobre galerías de arte y sobre la relación que se forja alrededor de ellas entre cuatro amigos, Uh, está la novela de Tan poca vida, de, a ver si pronuncio bien el nombre, que es Hanya Yanagihara, publicada en Lumen, que precisamente es una historia, bueno, muy muy triste, es un libro que a mí me gusta mucho y del que he hablado muchas veces, pero que creo que, bueno, precisamente, o sea, el libro tematiza la relación de amistad entre cuatro amigos, sí que es cierto que está muy tematizado en uno de los personajes, que es Jude, que, bueno, Uh, sufrió abusos sexuales cuando era pequeño y, es, uh, y, bueno, y a lo largo de su vida también. Y precisamente lo que comentaba antes de, de cómo la relación entre la vulnerabilidad y la libertad uh, en este juego uh, está también en, uh, en, en juego, la idea de amistad, pues aquí vemos cómo las dificultades que tiene el personaje principal para tejer relaciones de amistad libres, por decirlo así, con todos sus compañeros de universidad y digamos el libro uh, retrata durante muchos años cómo evoluciona esta relación de amistad que ya digo va alrededor también de, del arte y de y de cuestiones que también encontramos en el libro de, de Martín Gaite. Y el último que quería citar así de pasada, que también por la estructura, bueno, y una cosa es verdad que no he dicho el de Yana de Aguijara, es que también está construido de forma multiperspectivista, sí. es decir, nunca sabemos el, la totalidad de la narración hasta que no vemos cómo lo re relata otro de los personajes al cabo de muchos años. Por lo tanto, creo que esta construcción también nos da una idea esta de, que, de de que diálogo. Y el último, que también formalmente es casi la más difícil de describir, que es el de que esta este día y esta noche conmigo, de Belengo Gopegui novela que salió hace un par de años, si no me equivoco y que, bueno, es muy difícil describir la trama, pero básicamente consiste en una especie de carta también, como veremos, lo epistolar es muy importante al hablar de la amistad, es una especie de carta o currículum vitae que dos amigos, uh, uh, que son Mateo y Olga, que Mateo es muy joven, es un niño que acaba de acabar el bachillerato, y Olga es una señora mayor de unos 50 años, si no me equivoco, uh, a partir de una amistad que ellos tejen en una biblioteca investigando sobre lo mismo, uh, terminan decidiendo mandarle una carta crítica currículum a Google, a la University of Singularity y digamos todo el libro está construido por eso digo que es muy raro desde la perspectiva del androide o del algoritmo que recibe esta carta y que no la puede procesar pero todo esto lo venía a explicar para decir que la amistad, esta unión es lo que no puede ser procesado por el algoritmo ah. que es una de las lecturas que, que de alguna forma se pueden hacer de esta novela de Gopek y que es maravillosa y que creo que formalmente refleja bien esta confusión entre dos personas uh, cuando, cuando hay una relación de amistad
4: Sí, eh, yo traía a, a algunas autoras eh, millennials porque creo que, de hecho, la amistad, eh, esa imposibilidad de explicar la amistad, ese, esa imposibilidad de explicar ese vínculo tan fuerte, es el gran tema de la cultura millennial, realmente. Ahí está, pues yo qué sé, pensaba en, 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 en Girls, por ejemplo, la serie, o en tantas otras series... Eh, mainstream, que en uh -huh. donde podemos encontrar todas estas temáticas, y pensaba que en nuestro panorama, desde filósofas como Elena Castro, cuya, eh, cuyo discurso ¿no? de fin de carrera fue eh, precisamente una lectura de, de la amistad, de los vínculos, de cómo pensar en común, de cómo pensar entre amigas, eh, poniendo muchas notas al pie muy interesantes a, a Platón... Eh, cómo eso se puede cruzar con las primeras novelas o segundas novelas algunas de Lucía Váscaran con Cuerpos Malditos, que también hay una tensión, hay, re, retrata las tensiones que existen también en la amistad, o Aisha de la Cruz, por ejemplo, eh, para poder descubrir lo que es la amistad, tiene que romper con una serie de prejuicios eh, muy patriarcales eh, y, muy, eh, y muy cerrados para ella poder relacionarse con otras mujeres de manera amistosa. ¿no? Y de hecho tiene una frase que a mí eh, me marcó mucho y, y, y la tengo en la cabeza muchas veces, que es eh, dejé de tener miedo de las otras mujeres cuando supe que también podía follármelas. ¿no? Sí. Es decir, la amistad también como, como ese lugar en el que pueden ocurrir otras cosas más claro. allá... Eh, más allá de la conversación, ¿no? Eh, y, y esto también me recordaba a esta canción tan famosa de No somos amigas, nos comemos el coche. Eh, bueno, más allá, más allá de esta, de esta pequeña referencia es totalmente out of context, eh, después de Aisa de la Cruz yo quería leeros, que ya he dicho que hoy estoy lectora, eh, otra autora millennial eh, ella creo que es eh, del año 90 o del 89, mexicana, Olivia Teroba, que tiene un libro precioso que se llama Un lugar seguro, cuyo título a mí me remite siempre a un cuarto propio, es como esa sensación de eh, un lugar seguro, es la definición del cuarto propio, ¿no? Realmente. Y, y voy a leer unos pequeñitos fragmentos, porque me parece que es eh, fantástico, se titula No viajaban solas, este pequeño eh, artículo que incluye en el libro, y dice, cuando le preguntaron qué le había motivado a crear Sailor Moon, Naoko Takeuchi respondió, me sentía sola, así que escribí sobre las amigas que hubiera deseado tener. Eh, bueno, es, es, es un texto entero sobre la amistad, donde cita a distintos eh, filósofos, escritoras y demás, y tiene... Eh, cita Janis Raymond eh, que dice que el borrado histórico de la amistad femenina proviene de entrada de la falta de autoestima que genera eh, el patriarcado en la mujer la mujer no se ama a sí misma eh, la mujer que no se ama a sí misma no puede amar a otra y ella termina este texto eh, en el que habla también de un viaje con amigas, eh, esta cosa típica ¿no? de no viajamos solas, o sea, no, estamos, no somos nosotras solas, nos estamos acompañando, ¿no? eso, eso que se dice tanto eh, cuando vemos a un grupo de mujeres, ¿no? mira estas chicas solas, eh, no están solas, están acompañadas y Olivia Terova dice al final de su texto, ni la amistad ni el feminismo tienen una sola manera de razonarse, mucho menos de actuarse, pero creo que es posible pensarse múltiple al imaginarse desde el la otra otorgándole un lugar preponderante al cuidado mutuo. Es que todo es perfecto. Es
2: que le, y mira, ya otra cosa fuera de guión, pero es que ahora justo había leído la frase antes de venir, es que ahora que has conectado sí. lo de la habitación propia con un lugar seguro, acaba de leer mm. una frase de simón Bail, precisamente, uh -huh. en la que decía que es también out of context, porque no se sé, ha abierto el libro así, pero decía, para tener seguridad has, hay que esconder el alma en otro lugar. Yeah. Y me resonaba también un poco a la seguridad y a esta Exacto, necesidad sí, de esconder.
4: Sí. ¿Ves por qué tenemos que traer muchos Dios libros? Veo. Porque encontramos perlas. ¿no? Como y
0: como os dejé aquí mucho rato, empezáis a. Mira, y aquí en esta frase es maravilloso lo que encontráis. Venga,
4: vamos a resumir muy brevemente las amistades literarias. Venga, vamos. Sí. sí si quieres sí,
2: vale uh, empiezo con la de una que me gusta mucho que es la de entre bueno, porque es lo que me decíamos que es importante también el género epistolar en este mm. sentido para retratar las amistades mm. y hay libros pues que recogen cartas y relaciones que son muy bonitas y uno casi el que más me gustaba uno que siempre tengo en mente es el de la relación entre Hanaren y Mary McCarthy que fue una bueno, yo o sea, la historia de cómo llegué a conocer esta amistad fue básicamente viendo el libro en la librería abriéndolo por una página al azar y viendo cómo en una carta Hanaren Rajaba largamente de Simón de Beauvoir y la llamaba bueno de todo. O sea, era una cosa y empecé, pues como me quedé enganchada. En la todo librería,
0: en plan, Mira, esto me lo llevo yo. A, a todos los
2: cotilleos. Y el libro se titula Entre amigas y está. Bueno, Entre Amigas, correspondencia entre Janar y Mary McCarthy y está en Lumen. Y, y básicamente eso, o sea, cuenta una historia de amistad y de pensamiento conjunto que es súper interesante, sobre todo, y cuento solo, y luego para ir rápido, pero os cuento solo la anécdota de cómo se conocieron, que es como coincidieron en una misma cena en Nueva York, poco, poco tiempo después de que Hanaren uh, se exiliara uh, huyendo del nazismo y Marie McCarthy, que era una personalidad como muy fuerte y que le gustaba muy irónica, muy sardónica y un poco provocativa uh, sabiendo que estaba Hanaren allí uh, decidió hacer uh, bueno, estaban hablando de, de cómo durante la ocupación uh, nazi de Francia, los franceses habían generado una gran animadversión contra los alemanes y los trataban muy mal porque bueno, básicamente lo estaban ocupando y aprovechó pues Marie McCarthy para comentar delante de Hanaren que a ella le daba mucha lástima a Hitler en el sentido de que era una persona tan narcisista que incluso quería que sus víctimas le amaran y que por lo tanto le sabía súper mal que los franceses ahora odiaban a los alemanes por culpa de esto. Claro, Hannah Arendt se levantó súper enfadada, le dijo que cómo se atrevía a, básicamente a hablar en estos términos de Hitler delante de una persona que había estado en un campo de concentración. Y bueno... Uh, y de ahí la, amigas, ¿eh? Bueno, de allí terminaron ah. fatal, hasta <risa> no la se la hablaron, jajolín. pero se siguieron, porque de alguna forma, pues, se reconocieron, se interesaban mutuamente lo que escribían y lo que pensaban.
0: Había cierta admiración, digamos, de inicio.
2: Muchísima. De hecho, uh, la, al menos como ellas lo cuentan, o ¿no? la mitología dice, que años después, cuando se volvieron a encontrar, básicamente, uh, Mario Macarcelo la vio un día, fue hacia Hanaren y le dijo, mira, déjate de tonterías, pensamos igual, yo te pido disculpas y lo arreglamos. <risa> y Hanaren básicamente le dice, bueno, yo también te pido disculpas, porque no estado en un campo de concentración y estuve en un campo de refugiados en Francia, y lo dijo simplemente para que te sintieses peor. Y bueno, y a partir de aquí, pues se crea una relación como súper interesante, se mandan los textos, uh, McCarthy le corrige ciertas expresiones del inglés y se discuten muchísimo, Qué pero bueno. de alguna forma este pensar conjunto y se puede ver en estas cartas y es muy, muy interesante.
4: Qué bueno. De pensar conjunto, voy a citar brevemente porque la estoy citando constantemente a Gilda Doolittle y a Breiger, que era su. Amiga, eh, gracias a la cual ella puede divorciarse, Gilda Doolittle puede divorciarse, Breiger le cuida a la niña, incluso llega a adoptar, son tan amigas eh, que llega a adoptar a su hija para que mm -hmm. su hija tenga una, eh, una familia mayor, ya que se ha quedado sin sin un cuidador eh, aparte de Gilda, y además ellas, eh, vuelvo a lo de antes, mira, no era tan out of context, ellas también eran amantes, no entonces no solo eran amigas, se <ríe> comían no el coño, y, y eran también una pareja de creadoras bastante eh, potente, que yo quería traer, no solo para hacer el chiste ahora, sino para, eh, no sé si, si os importa que termine con una pareja concreta de amigas. No. Eh, son eh, Audre Lorde, eh, poeta... Eh, eh, afrodescendiente súper eh, combativa la llaman eh, como era la m, poeta activista negra lesbiana feminista bueno eh, tenía como todos los eh, todos los apellidos que podía mm -hmm. tener pero en realidad su compromiso era total con todos esos apellidos además ¿no? que no era solo una eh, no eran solo etiquetas ¿no? y, y da la casualidad y lo he descubierto hoy eh, escribiendo sobre Dayan Di Prima que por desgracia nos dejó hace tan solo eh, dos días, eh, una de las mayores y mejores escritoras de la generación Beat, alucinante autora de poemarios como Loba, que para mí es muchísimo, muchísimo, muchísimo más interesante que, que el aullido de Allen Ginsberg, por ejemplo, eh, pues, pues he descubierto hoy, eh, precisamente, mientras eh, Udal me mandaba eh, lecturas y, y temas de conversación para, para esta charla, he descubierto que ellas son amigas desde los 15 años fueron amigas desde los 15 años nunca, casi nadie las relaciona porque una perteneció a un Movimiento y al Afroquid, etc. Eh, y la otra perteneció a la Generación Beat, entonces nunca nadie las relaciona eh, pero por lo visto pues se conocen desde los 15 años se saltaban las clases juntas, salían a leer poesía, eh, se corregían los textos, eh, creaban juntas, cuando una no tenía donde publicar la otra la autopublicaba a ella y le ayudaba a coser los libros que luego iban a vender y, e incluso he leído que, que Lorde ayudó eh, durante el primer parto de Diane Di Prima, pues le ayudó, bueno, estuvo con ella todo el rato, ¿no? Entonces me parecía que, que tal vez eh, ya que la hemos perdido recientemente y que por desgracia ninguno de los grandes medios de este país ha hablado de, de esta gran escritora creo que era una historia bonita
0: para, para cerrar y y voy a llorar sí. hoy está haciendo estado... hoy está siendo muy emotivo eh está siendo la muy amistad, emotivo la amistad sí jo Jolín sí. Es que además de, de, me da la sensación que se puede tirar tan del hilo de, de la amistad deseo envidia pero incluso en, bo en, en bonito en, en que salen cosas cosas muy bonitas de aquí eh, um, me, se me está a punto de acabar la libreta con todas las cosas que, que habéis dicho eh, um, como siempre me imagino al oyente en, en Goodreads o en sus propias notas de el móvil apuntando, recordad que tenéis las redes tanto de Luna Miguel como de Udal para preguntar eh, y si no, Radio Primavera y los derivamos y luego ellos vendrán con su, con su mucho texto a solucionar. Eh, ha sido precioso lo que habéis, lo que habéis hecho hoy. ¿eh? Yo creo bueno. que incluso da para amistades, que podríamos hablar de muchísimas amistades y hilarlo y, ¿no? y de, de muchísimas formas. Muchísimas gracias por venir a tarde. Gracias. Nos, gracias por nos vemos de aquí un mes.
4: Perfecta. Sí, todo va
0: bien, Sí. sí. <risa> <risa> Joder,
1: qué pesimista <risa> al final. <risa> Tardeo, porque no se puede saber de todo. Mami, perréame. Lexi, like si no viese mañana. Sé que te guste.
0: con este nuevo tema de Coco Champagne... ...la unión entre Maddy Urtiaga y Emiliano... ...y la canción se llama You... ...y al tema se une en colaboración María Carmiento... ...hasta aquí este tardeo completísimo de hoy... ...volvemos mañana con Albi... ...y su sección para dudar en voz alta... ...mañana nos abrirá otro melón importante... ...si el otro día hablábamos de corporalidades... ...esta vez hablaremos de la imitación de acentos... ...¿qué pasa cuando fuerzas un acento que no es el tuyo?... ...¿con qué fin?... ...¿cuándo podemos hablar de apropiación?... También entrevistaremos a una de las directoras que podremos ver en el programa Documentalistas latinoamericanas dentro de la Mostra Internacional de Films de Donas. Muchas gracias a David Camilleri por ayudarme con la edición de los audios y hacer que el programa funcione. Soy Andrea Gúmez, gracias por escucharnos.
3: Uh, uh, uh.
1: No te vayas Acabo de empezar Siéntate aquí Ponte una raya Vamos a charlar Cuéntame ¿Qué es lo que te raya? Te lo voy a arreglar Que mi roneo No me falla Esto no es la radio Esto es mambo Esto es que mal no estoy notando acá es que todo que está pasando Tardeo con Andrea Gómez.